1: Pun Anda berada, kita berjumpa kembali dalam acara ruang kesehatan yang berisi tips-tips dan anjuran-anjuran bagaimana Anda menjaga kesehatan Anda dan keluarga Anda. Namun sebelumnya, mari kita mendengarkan lagu pujian berikut ini.
2: Saudara pendengar yang budiman dimanapun Anda berada, kami saat ini menyampaikan salam dari studio dan kami sangat bersyukur karena Tuhan... Masih mengizinkan kita ya memiliki waktu melalui udara saat ini untuk kembali bersama-sama bertemu Dan saya yang bertugas Ayura akan menemani Anda untuk ruang kesehatan Kali ini mari kita ikuti bersama satu topik yang sudah kami persiapkan Judulnya adalah rasa kantuk Tapi tidak berhenti sampai di situ ya para yang budiman Karena waspada rasa kantuk jangan-jangan merupakan gejala dini serangan stroke Wah, kenapa bisa demikian? Ya, oke. Okay. Jadi um, sekarang itu diperingatkan, hati-hati bila. Kita atau Anda semuanya yang mengalami rasa kantuk yang berlebihan setiap hari Sebab bisa jadi itu gejala awalnya stroke Ini memang didasarkan atas penelitian ilmuwan Dan memang yang sering melakukan penelitian itu dari negara Amerika Serikat Rasa kantuk yang berlebihan setiap hari merupakan tanda awal serangan stroke Ini berdasarkan penelitian yang dipimpin oleh Dr. Bernadette Boden Albala Yaitu asisten profesor bidang neurologi pada Universitas Columbia, New York, Amerika Serikat Jadi hasil penelitiannya adalah Orang yang sering mengantuk Berisiko mengalami stroke Hingga uh, dua hingga empat kali lebih tinggi Daripada risiko yang uh, umumnya ya. Jadi um, hasil ini dibawakan Pada konferensi stroke internasional para peneliti menyarankan kepada para dokter khususnya dokter keluarga nih ya, kalau klien atau uh, bertemu dengan pasien-pasien yang usianya memang sudah lanjut sudah lansia terus mereka punya uh, keluhan atau kebiasaan yang jadi mudah tertidur contohnya uh, sedang nonton TV ya kemudian tiba-tiba sudah tertidur Nah, kalau hal ini terjadi pada orang-orang yang sudah lanjut usia, perlu diperiksa dengan lebih sering dan dengan lebih teliti, sebab risiko stroke-nya terhadap orang yang sudah lanjut usia memang jauh lebih tinggi. Nah, oke, okay. jadi... Kesimpulan yang dilakukan, yang didapatkan oleh Dr. Buden Albala itu kalau para pendengar mau tahu ya penelitian ini dilakukan pada 2.000 orang atau responden dan 2.000 orang ini adalah mereka yang sering ngantuk dan tertidur dalam berbagai situasi bayangkan saja ya kalau kita um, Kadang-kadang memang rasa kantuk itu terlihat normal Apalagi kalau sudah makan siang dan kenyang sekali ya Jadi banyak sekali yang mengalami hal demikian Tapi ini rasa kantuk yang berbeda Yang bisa membuat orang itu tidur di mana saja Mungkin pernah ya Melihat atau mengalami Sedang naik kendaraan Baru duduk Atau ya baru berduduk Kemudian langsung tertidur Atau uh, duduk sebentar di ruangan yang dingin Dan kemudian tertidur Nah sekarang uh, Biasanya itu dikaitkan dengan kelelahan, ya, atau kurang istirahat, dan lain sebagainya. Tapi, kalau itu terus-terusan terjadi, bahkan bisa ngantuk atau tidur dalam berbagai situasi, ini perlu diwaspadai. Nah kita kembali kepada riset yang sudah dilakukan oleh Dr. Albala ya Jadi dalam riset pada 2000 responden atau 2000 orang Mereka juga meneliti orang yang tertidur ketika nonton televisi Ketika duduk tiba-tiba tertidur Bahkan ada yang pada saat sedang berbicara ya Sedang berbicara atau berdiskusi tiba-tiba dia tertidur uh, Setelah makan siang juga duduk terdiam dan tertidur. Kadang-kadang kalau makan siang di warung itu jadi uh, jadi menyulitkan ya para pendengar. Jangan-jangan dia tertidur dan lupa membayar ya. Dan semua ini adalah tertidur bukan karena pengaruh alkohol atau obat-obat uh, yang lain. Ini betul-betul bebas dari pengaruh obat-obatan. Yang lebih parah lagi dari 2000 responden itu atau dari 2000 orang yang diteliti Ada yang pada saat sedang mengemudikan kendaraan dia tiba-tiba berhenti dan tertidur Nah setelah 2 tahun penelitian itu dijalankan pada orang yang beberapa kali suka mengantuk dalam sehari Ternyata memiliki risiko terkena stroke 2,6 kali lebih besar daripada risiko yang umumnya. Nah, sementara itu orang yang ngantuknya secara sangat berlebihan, kalau yang cuman ngantuk beberapa kali dalam sehari kan risikonya 2,6 lebih besar 2,6 kali ya tetapi kalau yang ngantuknya berlebihan aduh seharian itu mungkin ngantuk aja kerjaannya ya itu bisa meningkat risiko terkena stroke sampai setengah kali lebih besar penelitian ini juga menemukan bahwa risiko serangan jantung atau kematian akibat penyakit kardiovaskular jadi jantung dan pembuluh darah itu juga ikut-ikutan meningkat ya Akibat mengantuk setiap hari Waduh ini bukan hasil yang menyenangkan kita dengar Tetapi ini baik juga Karena itu uh, menolong kita untuk mengerti bahwa Rasa kantuk yang normal itu perlu kita kenali Lalu rasa kantuk yang berlebihan itu yang perlu kita waspadai Baik uh, Dokter Albala menambahkan pada penelitiannya Orang yang kurang tidur juga akan mudah kelelahan sepanjang hari jadi hasil penelitian ini akan sangat membantu memberikan pengertian kepada pasien terhadap masalah tidur dan efek dalam jangka panjang. Jadi para pendengar yang budiman, bapak ibu, saudara-saudara, remaja, dan semua yang bersama dengan kami, Tuhan itu sudah merancang dan mengatur kehidupan manusia sedemikian rupa sehingga kebutuhan istirahat itu memang perlu dipenuhi ya dan untuk orang dewasa saja 7 sampai 8 jam tidur e, malam itu perlu dipenuhi kalau tidak memang ada banyak sekali risiko kepada kesehatan kita yang akan muncul dan salah satunya kalau kurang tidur berarti kelelahan, kalau kelelahan berarti mengantuk dan kemudian mengantuk itu bisa jadi, berlebihan dan mengakibatkan risiko terkena stroke itu meningkat sampai empat setengah kali lebih besar. Nah, penelitian ini. Um juga menyatakan orang yang menderita apnea, yaitu tiba-tiba berhenti nafas sejenak saat tidur ya, itu kalau ngoroknya terlalu berlebihan kadang-kadang bisa sampai berhenti nafas walaupun hanya beberapa detik itu pun kemudian mempunyai risiko tinggi terkena stroke, jadi rasa mengantuk pada siang hari akibat dari kurangnya kualitas tidur malam itu juga ada hubungannya dengan apnea, yang tadi uh, dikatakan bahwa tiba-tiba berhenti nafas sejenak saat tidur, baik ini adalah gangguan-gangguan yang kita bisa kenali yang berkaitan dengan istirahat. Jadi para pendengar yang setia dimanapun Anda berada, mari kita tetap minta pertolongan Tuhan supaya kita bisa hidup mengikuti rancangan Tuhan. Istirahat dengan cukup dan nama Tuhan dimuliakan kalau kita tetap sehat dan puji Tuhan bila banyak dari kita yang bisa terhindar dari serangan stroke. Terima kasih untuk perhatian Anda dan kita akan bertemu kembali dalam waktu yang berikutnya sekali lagi terima kasih untuk waktu dan perhatian Anda sampai berjumpa kembali dan Tuhan memberkati
1: demikianlah ruang kesehatan kita pada saat ini semoga bermanfaat untuk kesehatan Anda dan keluarga Anda Sampai bertemu minggu depan, Tuhan memberkati.
2: Shalom bagi semua sahabat pendengar. Kabar baik, bahwa kisah dan kesaksian terkait siaran dan pelayanan AWR Indonesia kini dapat diikuti secara berkala, baik melalui siaran harian Radio Advent Suara Pengharapan setiap minggu kedua dan keempat, Kami tetap menunggu dukungan Anda.
1: Selanjutnya, mari kita mendengarkan mimbar suara pengharapan.
3: Pemuka, habiri, dan bunyikanlah Yesus datang segera Nyanyi, dan pujikanlah Yesus mau datang segera, datang segera, datang
0: segera. inilah mimbar suara pengharapan dengan tema
4: penghiburan dalam penderitaan
0: Selamat mendengarkan
4: itu tandanya
3: Yesus mau datang ber Para pendengar yang
4: berbahagia, selamat berjumpa kembali dalam mimbar suara pengharapan. Kali ini, kami datang ke tengah-tengah saudara sekalian dengan sebuah renungan yang berjudul "Penghiburan dalam Penderitaan". Dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini Sehingga telah mengaruniakan anaknya yang tunggal Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa Melainkan peroleh hidup yang kekal Oswald Chambers mengatakan Akar dosa adalah ketidakpercayaan bahwa Allah itu baik Ada banyak peristiwa dan situasi yang kita hadapi di dunia yang telah jatuh dalam dosa ini yang memberi kesan bahwa Allah tidak baik gempa bumi kelaparan badai dan banjir yang memusnahkan banyak komunitas penyakit dan sebagainya sebelum radar ditemukan navigasi ditentukan dari adanya titik-titik yang tertentu pelaut menemukan arahnya tidak dari awan atau tiang kapal yang mengapung tetapi dari bintang dan dari benda-benda yang kokoh, misalnya daratan atau mercusuar. Kalau seorang pelaut mengukur lokasinya dan menemukan dirinya tidak di jalur yang benar, dia tidak akan meragukan bintang atau daratan. Namun dia akan meragukan dirinya sendiri. Kita juga perlu melakukan yang sama ketika meragukan kebaikan Allah. Kita harus mengusahakan agar kita bersandar pada hal yang kokoh. Salib Kristus adalah salah satu dasar yang kokoh itu. Ini adalah bukti yang tidak dapat disangka bahwa Allah itu kasih adanya. Allah itu amat baik adanya. Bila mana kita melihat di sekitar kita hal-hal yang membuat kita meragukan kasih Allah. Bila mana kita melihat penderitaan yang ada di sekeliling kita. Dapatkah kita meyakini bahwa Allah itu kasih Kita tidak boleh berpura-pura Bahwa hal ini tidak menimbulkan masalah bagi kita Tetapi semuanya itu harus kita bandingkan dengan hal yang sangat jelas Yaitu kasih Allah Yang ditunjukkan di atas bukit Jaljota Allah bersedia melakukan itu untuk kita Tentulah karena kasih Di Kolkata tanah itu kokoh di sana kita tidak menemukan jawaban untuk semua permasalahan. Namun, kita cukup dapat melihat bahwa Allah itu kasih. Sehingga dapat mempercayainya dan berkata. Di tengah hal-hal yang membingungkan ya Allah. Ketika diombang-ambingkan oleh badai dan banjir dan tofan. Kesatu daratan yang kokoh rohku berpegang. Aku tahu bahwa engkau Allahku itu baik. Para pendengar yang berbahagia. Dalam 2 Korintus pasal 1 ayat 4 disebutkan, Yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, Sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan Dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Bila mana kita menyadari bahwa Allah itu baik, Kita akan mendapatkan keyakinan iman, bahwa dalam penderitaan pun Allah hadir di tengah-tengah kita dan memberikan penghiburan. Para pendengar yang berbahagia. Semasa kecilnya, Robert Louis Stevenson, seorang pengarang Skotlandia, yang menderita penyakit yang membuat dia pada sebagian besar dari hidupnya terbaring di tempat tidur. Sering ia tak bisa tidur. Lalu suster perawatnya pun mengangkat dia dari tempat tidur dan menggendongnya ke jendela. Seraya menunjuk ke rumah-rumah yang jendelanya nampak terang. Ia pun bercerita bahwa di rumah-rumah itu mungkin tinggal juga anak-anak yang sakit yang tidak bisa tidur seperti dia. Dan hal itu menghibur Robert dan mengurangi rasa kesepiannya. Demikian juga dengan kita. Meskipun Anda dan saya tidak mengetahui namun dimanapun di dunia ini terdapat manusia-manusia yang menanggung pengalaman yang sama, menggumuli masalah yang sama, dan menghadapi kebutuhan-kebutuhan yang sama seperti kita. Dalam zaman sekarang dengan perkumpulan-perkumpulan rahasianya, organisasi-organisasi raksasa dan serikat-serikatnya yang kuat, satu pun tak dapat mengimbangi jumlah persekutuan dalam penderitaan. Yesus sendirilah kepala persekutuan itu. Rasul Paulus dalam salah satu suratnya menyinggung hal itu. Yang kukendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Filipi 3 ayat 10 Semua kita yang sudah pernah menjalani penderitaan akan setuju dengan Dr. Albert Schweitzer. Apabila ia berkata, mereka yang telah belajar dari pengalaman arti dari kesakitan fisik dan arti kesengsaraan dimanapun mereka berada di dunia ini. Mereka bergabung dalam satu persekutuan penghiburan. Para pendengar yang berbahagia, selaku anggota-anggota dari persekutuan penderitaan yang besar ini, apakah hak-hak serta kewajiban kita itu sudah dinyatakan dalam ayat Alkitab di atas, untuk menerima penghiburan yang khusus dari Allah, dan dengan demikian sanggup menghibur orang-orang lain. Ini dapat dilakukan dalam percakapan-percakapan pribadi, mulai surat-surat yang dialamatkan kepada orang-orang di rumah-rumah sakit, dan juga kepada mereka yang tidak bisa keluar rumah, kepada sahabat pena yang sakit, atau mengalami cacat yang sama di seluruh penjuru dunia ini. Tapi di atas segala hal, kita harus saling berdoa bagi yang lain. Para pendengar yang berbahagia, apabila kita sakit atau cacat, janganlah sekali-kali menganggap diri kita tidak berguna. Walaupun kita terhalang untuk melakukan hal-hal yang bisa kita lakukan, seandainya kita sehat. Namun, masih banyak hal yang dulu tidak namun sekarang bisa kita lakukan. Kata-kata penghiburan dan kata-kata yang menguatkan hati yang berhasil kita timba dari pengalaman pribadi mempunyai nilai yang jauh lebih besar bukan saja bagi orang-orang yang menderita namun juga bagi mereka yang sehat. Para pendengar yang dikasih Tuhan. Sebab itu baiklah kita sebagai umat yang percaya, sekalipun kita harus menderita-penderitaan, namun kita dapat menimba dari sumber segala penghiburan, yaitu dari Allah sendiri, dan kemudian bertindak sebagai penyalur-penyalur penghiburan bagi orang-orang lain. Kiranya, Tuhan memberkati kita semua. Amin.
0: anda juga dapat menghubungi kami melalui telepon atau SMS di nomor 0821-1061-1595 atau Anda dapat menulis di email kami awrindonesia.yahoo.co.id Anda juga dapat bergabung di Facebook kami pendengar Radio Advent Suara Pengharapan atau di Radio Advent Suara Pengharapan
1: Terima kasih untuk semua pendengar yang setia Kita bertemu lagi di gelombang dan waktu yang sama Salam kasih dan sejahtera Tuhan memberkati